0: Oi gente, aqui quem fala é a Vivian e esse é o podcast Cream Cine, sejam muito bem-vindos. Nesse podcast, nós falamos sobre casos de crimes reais e as minhas opiniões totalmente pessoais sobre cada um deles. O conteúdo que eu trago aqui é um conteúdo sensível e recomendado para maiores de 18 anos, contendo relatos de extrema violência, abusos, entre outras coisas. Se você é menor de idade ou uma pessoa sensível a esses assuntos, eu não recomendo que você continue ouvindo. Mas, se você se interessa em ouvir sobre casos de crimes reais e algumas outras coisas, então fica mais um pouco. Wesley Alan Dodge foi um dos assassinos em série que ficaram bem conhecidos nos Estados Unidos, não pela quantidade de mortes, mas pelo tipo de vítima e crueldade usada nos assassinatos. Condenado a crimes sexuais e assassinatos em série, o Dodge relatava todos os seus assassinatos com detalhes em seu diário, que mais tarde foi encontrado pela polícia. O Wesley estimou que ele molestou pelo menos 175 crianças antes de ser condenado pelo assassinato de três meninos em Vancouver. Dodge foi preso e condenado à pena de morte e sua execução foi por enforcamento a pedido do próprio, como ele fez com sua última vítima. E esse foi o primeiro enforcamento legal nos Estados Unidos desde 1965. Oi, gente! Como que vocês estão? Eu tô muito bem. Gente, eu só vou falar isso rapidinho pela última vez, eu sei que vocês já estão cansados de escutar isso, mas eu precisei criar um novo Instagram pro pod, bababá, babá, Isso tá parecendo uma novela, mas sério, é a última vez. É, e levando em consideração que perder o Instagram não foi culpa minha, eu espero que vocês sejam bons ouvintes e me sigam lá pra fazer aquele Instagram crescer que me tá só a poeira. É, eu adoro falar e pesquisar sobre casos de serial killer, gente, sério, eu, eu amo. Não pelo que eles fizeram nem nada, só porque é muito interessante, porque sempre são histórias muito bizarras e longas e interessantes e que te fazem querer arrancar os cabelos de irritação, e nesse caso não foi diferente. Eu passei muita raiva escrevendo esse roteiro porque é absurdo todas as merdas que poderiam ter sido evitadas, mas como sempre, né, fazer o quê? Fazer o que se a polícia não consegue ser competente nenhuma das vezes? Pelo menos as vezes que a gente sabe né, com certeza eles foram competentes em outras que a gente não ficou sabendo. Então é isso aí gente, chega de enrolação, e bora pro caso de hoje pra vocês passarem rava junto comigo. Wesley Alan Dodd nasceu em 3 de julho de 1961, no estado de Washington, nos Estados Unidos. Ele era filho de Jim Dodd e Carol Dodd, e ele era o mais velho de três irmãos. Wesley teve uma infância bem tranquila, não tem relatos de violência contra ele ou qualquer membro da sua família, e ele mesmo afirmou que ele nunca foi abusado ou negligenciado quando ele era criança ou adolescente. O Dodd conta apenas que a família dele não tem muito afeto, ele afirmou que ele nunca ouviu um eu te amo, nem dos pais, nem dos irmãos, e ele também não se lembra de ter dito isso pra nenhum deles. Depois, né, quando o Dodge tá na prisão já, que ele tá com um diário lá, ele relata no diário que o pai dele era emocionalmente abusivo e que ele sempre foi negligenciado em favor dos seus irmãos mais novos, os quais ele tinha muito ciúme. Mas na verdade é que o pai dele precisava trabalhar muito para conseguir sustentar três crianças pequenas e a esposa. Então ele pouco ficava em casa, o que deixava ele mais afastado de todos os filhos, mas eu acho que isso era muito normal da época. Quando o dodge era novo já, ele foi percebendo que ele não se encaixava em nenhum grupo. E ele era bem quieto, ele era bem recluso e na escola ele não era bem-vindo em nenhum grupinho, então ele era bem sozinho. Aos 9 anos o dodge descobre a sua sexualidade e ele entende então que ele era sexualmente atraído por outros garotos. Aos 14 anos o Dodge foi para esse lado do fetiche de exibicionismo e ele ficava na janela do quarto dele se mostrando para outras crianças que passavam ali. Até que um dia uma criança que passava contou para os pais que viu o Dodge, mas não falou que era o Dodge, ele não sabia que era o Dodge, e os pais fizeram uma denúncia para a polícia, que foi então chamada, mas o Dodge escapou facilmente porque a criança não tinha visto o rosto dele. Mas isso não parou o Dodge, porque dias depois ele molestou dois dos seus primos mais novos que tinham 6 e 8 anos de idade. O Dodge, então, começou a molestar crianças mais novas que ele, que eram primos, amigos e crianças da vizinhança. O seu pai disse, é, num jornal, né? O jornal de Oregon, que ele sabia desse comportamento do Dodge. <risos> Olha. Ele sabia que o filho dele molestava crianças. Mas ele ignorava esse comportamento porque o filho era uma criança boa. Ele se comportava bem, ele nunca teve problema com droga, com álcool, com fumo. Então ele deixava o filho dele ser como ele era. Quando o Dodge entra no ensino médio, ele tá de fato assim fora de controle. Ele abusa sexualmente de crianças da vizinhança e ele começa a trabalhar em algumas coisas que só envolvem crianças pra ele poder se aproximar cada vez mais delas. Então o Dodge começa a trabalhar como babá das crianças da vizinhança e é, também dos filhos da mulher do seu pai. Que o pai dele separou da mãe, né, da Carol, e começou a namorar uma outra moça. E logo depois ele começa a abusar de todas essas crianças. Aos 15 anos, o Dodd foi preso por autentada ao pudor, mas ele logo é liberado no mesmo dia com uma recomendação de aconselhamento juvenil. Quando o Dodd tinha 20 anos, em 1981, ele tentou sequestrar duas meninas, mas elas conseguiram escapar da tentativa dele e denunciaram ele para a polícia. Mas, como a gente já sabe, né, em toda a história de serial killer nenhuma medida foi tomada. No mês seguinte a essa tentativa, o Dodge se alista para servir na marinha dos Estados Unidos e ele é designado para a base submarina de Bangor, em Washington. E tinham muitas crianças que viviam na base, porque muitas vezes o pai e a mãe da criança trabalham na marinha, né? E sendo assim, o Dodge convivia com muitas crianças e ele começa a abusar dessas crianças lá na base. Gente, já dá para perceber que o Dodge é um doente que tem desejo um desejo doentio, né, por criancinhas, e não se tem informações de que o cara teve um sequer relacionamento sério com alguém da idade dele, ou mais velho, seja homem, seja mulher, ele só abusava sexualmente de crianças sempre muito pequenas. O Dodge chegou a oferecer para um grupo de meninos que ele encontrou na rua 50 dólares para que os meninos fossem pra ele, com ele para um motel para jogar strip poker. Os meninos denunciaram ele e ele foi preso, mas pasmem, olha a surpresinha. Mesmo ele confessando para a polícia que ele planejava molestar os meninos, ele foi liberado sem acusações. Ó, oh, palmas, a famosa polícia americana Parece que eu já vivi esse filme com outros criminosos Todos, praticamente Depois de algum tempo, o Dodge é preso de novo Porque ele se expôs Pra um menininho, e nesse momento Ele é dispensado com desonras da marinha E é preso, onde ele fica 19 dias E recebe aconselhamento do tribunal Mas logo ele é solto E em 1984, ele é preso de novo Por molestar mais um menino de 10 anos Mas ele recebeu pena suspensa Tô rindo, mas é de desespero Vocês sabem o que é pena suspensa? suspensa? Se vocês souberem muito bem, mas se vocês não souberem, eu vou explicar aqui. Pena suspensa é um tipo de pena que existe até hoje em alguns países, como Portugal, por exemplo, que gera uma certa revolta no pessoal e não é à toa, porque parece que toda vez que o culpado vai receber algum tipo de pena por violência doméstica ou violência sexual, ele recebe essa pena suspensa. A pena suspensa é um tipo de pena que eles basicamente suspendem a pena. <risos> Bizarro. Em vez do culpado receber uma condenação de reclusão, o culpado normalmente recebe uma condenação de multa e ele precisa meio que prometer, assinar algo, sei lá, falando que ele não vai mais cometer aquilo. E yeah. é... É essa segurança que eles têm. Não, ele falou que não vai cometer, então muito bem. É tipo quando um filho risca a parede, aí a mãe fala, tipo, olha, criança, nunca mais risque a parede, por favor. Eu não vou te dar nenhuma punição por riscar a parede, tá tudo bem. Só promete pra mim que nunca mais vai fazer isso de novo. Mas, gente, a diferença é que eles usam pena suspensa pra caso de abuso sexual. No caso do Dodge, abuso sexual infantil. Depois de milhares de acusações, milhares de denúncias Se o sistema não é falho, eu não sei o que é Mas voltando, né O Dodge planejou toda a vida dele em torno do fácil acesso aos alvos dele Que é como ele chamava as crianças, de alvos Tudo que ele fazia era para se aproximar Os locais que ele frequentava, com o que ele trabalhava Ele tava cada vez, assim, mais afunilando a vida dele para sempre estar próximo de crianças, para poder abusar delas Ele molestou várias e várias vezes os filhos de um vizinho dele que estavam em idade pré-escolar, ou seja, eles tinham uns 4 ou 5 anos, mas a mãe das crianças se recusou a prestar queixa porque temia que a experiência de justiça, de tribunal, sabe, fosse muito traumática para os filhos dela. Em 1987, o Dodge tentou atrair um menininho para um prédio vazio, mas o menininho se recusou a ir com ele, contou para a polícia que tinha um maluco tentando levar ele para o prédio, e nesse caso ele foi para julgamento. E os promotores sabiam do histórico longo de crimes sexuais do Dodge e recomendaram né 5 anos de prisão, mas mais uma vez o Dodge recebeu uma punição mínima porque ele não tocou realmente no menino ou mostrou qualquer coisa para ele, então ele ficou em liberdade condicional e foi ordenado a buscar tratamento psiquiátrico. Depois que ele terminou o condicional, ele parou de fazer o tratamento e ele se mudou para Vancouver, em Washington mesmo, onde ele foi contratado como balconista. No outono de 1989, o Dodge começa a frequentar o David Douglas Park em Vancouver para conseguir potenciais vítimas e ele até recebeu um carinhoso título de maníaco do parque por isso. Era um parque com uma mata bem densa, bem arborizado, então era um bom local para os crimes de abuso dele. O Dodge foi preso diversas vezes ao longo dos próximos anos todas as prisões por abuso infantil, todas as vezes cumprindo penas curtas e recebendo terapia exigida pelo tribunal, e todas as vítimas do Dodge, cerca de 50 no total até então, tinham menos de 12 anos. Algumas vítimas tinham 2 anos, gente, e a maioria das vítimas eram meninos. O Dodge ficava cada vez mais violento, com fantasias mais violentas e doentias, e ele mesmo disse, abre aspas, Quanto mais eu pensava sobre isso, mais excitante parecia a ideia de assassinato. Eu planejei muitas maneiras de matar o um menino. Fecha aspas. Um psiquiatra que avaliou o Dodge disse que ele se encaixava nos critérios legais pra ser um psicopata sexual. Eu, assim, sinceramente, não sei como esse cara tava solto. Ele devia, assim, no mínimo ter sido condenado há muito tempo a, pelo menos, ficar em um hospital de custódia, sabe? Que trata de paciente com problema mental e, ao mesmo tempo, tem a reclusão de uma prisão. Esse cara já devia estar tá fazendo, assim, festinha de oito anos de reclusão dentro de algum lugar semelhante. Porque, puta que pariu. Esse pensamento de assassinato alugou um triplex na cabeça do Dodge, que é um doente, e que o que fez ele começar a buscar efetivamente por isso. E em 4 de setembro de 1989, o Dodge foi ao David Douglas Park com uma faca e alguns cadarços, e ele começou a procurar meninos para ele matar. Ele conseguiu atrair, então, dois irmãos, o Cole e o William Nair, de 11 e 10 anos, para um canto isolado do parque, onde, ameaçando as crianças com uma faca, ele obrigou as crianças a tirarem a roupa, ele amarrou as crianças na árvore e abusou deles sexualmente. Quando ele terminou, ele esfaqueou as crianças várias vezes e fugiu do local. Logo, as crianças foram encontradas, o Cole, infelizmente, já estava morto e o William morreu a caminho do hospital. Antes da gente continuar, é bom lembrar que o Dodge foi, sim, considerado um serial killer, mas, como a gente sabe, ele só teve três vítimas, né? Só, assim, não falando que é pouco, até porque são vidas, como se tirasse três vidas fosse pouco, mas quero dizer que em comparação com os outros assassinos em série parece pouco. Mas é importante lembrar o checklist para considerar alguém um assassino em série. São cinco coisas principais, assim, né, que se considera para declarar alguém. A primeira coisa é que a pessoa precisa ter assassinado duas ou mais vítimas em situações situações isoladas, ou seja, alguém que entra, por exemplo, atirando em uma escola e mata mais de três pessoas não é considerado um serial killer, em parte por não serem mortes em situações isoladas, né, foi todo mundo junto ali, e em parte também por não entrar nas outras atribuições que eu vou falar para vocês. A segunda atribuição para reconhecer um assassino em série é que ele deve apresentar razões de cunho psicológico para os seus crimes, como o Dodge, por exemplo, que foi considerado um psicopata sexual. A terceira atribuição é que ele sempre tem um modus operandi, uma forma de agir que é quase sempre a mesma coisa, sempre bem metódica. No caso do Dodge, ele atraía sempre os meninos bem novos, molestava sempre, né, abusava sexualmente e depois ele matava. A quarta atribuição é a presença daquela famosa assinatura, que nem todo serial killer tem, mas a maioria tem. No caso do Dodge, se ele tem, eu não consegui identificar pra falar aqui pra vocês. A última, mas não menos importante atribuição, é que em muitos casos, quase em todos, para falar a verdade, o assassino tem envolvimento sexual e sádico com a vítima, seja ela viva ou morta. Antes ou depois do assassinato, eles têm esse envolvimento sexual. O que a gente vê muito presente no caso do Dodge. Ou seja, o Dodge é considerado um serial killer, mesmo com esse número reduzido de vítimas, quando comparados a, por exemplo, um Dennis Nielsen da vida, que, sabe, teve vítimas incontáveis, que até hoje não se sabe ao certo quantas vítimas ele Teve. Eu vou dar alguns detalhes dos abusos do Dodge a partir daqui, então fica aí o aviso de conteúdo sensível, porque é bem desconfortável de ler e falar, então pra ouvir vai ser bem desconfortável, então eu já tô deixando avisado, tá bom? Em 29 de outubro ele foi até Portland, no Oregon, onde ele encontrou o Lee Zell, de 4 anos de idade, e o irmão do Lee, o Justin de 9 anos, em um parque da cidade. O Lee tava brincando em um escorregador quando o Dodge conseguiu convencer ele a ir com ele. O Dodge disse que o Justin tinha ido para casa, então ele ajudaria o Lee a voltar para casa também, para que ele não ficasse sozinho ali no parque. Ele conseguiu então levar o Lee o apartamento dele lá em Vancouver, e chegando lá, ele obrigou o Lee a tirar a roupa. O Dodge amarrou a criança na cama e abusou dele, tirando fotos dos abusos. O Dodge manteve o Lee no seu apartamento durante a noite toda, enquanto ele repetitivamente abusava sexualmente dele. O Dodge anotava todos os detalhes no diário dele em tempo real. E na manhã seguinte, ele estrangulou o Lee até a morte com uma corda, e depois ele colocou o corpinho do Lee pendurado pelo pescoço no seu armário, onde ele fotografou aquilo como um troféu macabro dele. O Dodge mais tarde confessa pra polícia que não era a intenção dele matar o Lee, mas ele decidiu que ia precisar matar, porque depois de tudo que ele tinha feito com a criança... Ele poderia contar pra alguém, então ele achou muito arriscado manter o Lee vivo O Dodge colocou o corpinho do Lee em sacos de lixo E ele jogou ele em alguns arbustos ali perto do lago Vancouver Ele queimou as roupas do Lee em um balde de lixo Mas ele ficou com a cueca da criança como lembrança Gente, muito doentio, muito doentio mesmo um dia depois, o corpo dele é encontrado, o que explodiu nas mídias e começaram as buscas pelo assassino. O Dodge, então, se mantém discreto e ele fica a maior parte do tempo na p dele, escrevendo nos diários alguns planos para sequestrar a criança e também construindo um armário de tortura para a próxima vítima, que ele logo ia atrás. No dia 13 de novembro de 1989 O Dodge vai pra Camas Em Washington, cerca de uns 20 quilômetros a leste de Vancouver Onde ele tentou sequestrar O James Kirk, de 6 anos No banheiro do Teatro Liberty Que tem nome de teatro, mas na verdade não é um cinema Mas a criança começou a berrar, a chorar A brigar, a se debater, enquanto O Dodge estava saindo do cinema Com o um menino no colo, e o Dodge tentou Acalmar o menino, ficou chamando ele de filho Tipo, ai calma filho, calma Não precisa gritar, e olhando pras pessoas em volta e falando ai ah, gente é só uma birra ele sempre faz isso, mas apesar das tentativas o Dodge não passou despercebido e os funcionários do cinema ficaram bem desconfiados e foram atrás do Dodge na rua e o Dodge ficou muito assustado vendo o pessoal indo atrás dele então ele soltou a criança ali na rua mesmo, subiu no seu carro e foi embora. O namorado da mãe do James, o William Graves, veio até o saguão do teatro e foi informado de que o menino quase tinha sido sequestrado. Então o William pergunta em que direção que o sequestrador foi e quais eram as características dele. E o Dodd, gente, tinha um bigodão assim, bem característico, então seria muito difícil identificar ele não. Então o William vai atrás. O carro do Dodd quebrou ali por perto, a alguns quilômetros de distância do cinema, e o William... Muito esperto, muito ligeiro. Se faz de bom rapaz e se aproxima falando que vai ajudar o Dodge com o carro, enfim. Mas ele ataca o Dodge e prende o Dodge numa chave de braço. E leva ele de volta para o cinema, onde os funcionários chamam a polícia. Gente, maravilhoso. Eu imagino ele voltando, assim, no bração do William. Cheirando o sovaco do William. <risos> amei, amei. O William herói. A polícia local, então, entra em contato com a polícia de Portland. Que estava investigando o sequestro e assassinato do Lee Z. O Dodge é levado para a delegacia de camas mesmo, onde os detetives de Portland, o Jensen e David Trimble, o entrevistam rapidamente, mas eles percebem que eles precisam ser mais incisivos ali, então eles levam o Dodge para a prisão do condado de Clark, em Vancouver, onde o Jensen e o Trimble continuam o interrogatório por longos três dias. Eu acho que, ganhado pelo cansaço, né? o Dodge confessa finalmente os três assassinatos. O Jensen e o Trimble, então, cumprem um mandato de busca no apartamento do Dodd, em Vancouver. Durante a busca na casa do Dodd, a polícia encontrou o armário de tortura dele, junto com alguns recortes de jornais sobre os crimes dele mesmo que ele tinha cometido, uma maleta com a cueca do Lee Isel, um álbum de fotos com diversas fotos do Lee sendo torturado, abusado e morto, Diversas fotos de crianças em jornais e anúncios de roupas íntimas, desses catálogos de lojas, sabe? Que bota criança pra vender... bota foto, né? De criança é, pra vender calcinha, pra vender cuequinha, enfim. Eles finalmente encontram o diário do Dodge, onde eles leem todos os crimes cometidos por ele, inclusive os assassinatos que ele deixa totalmente detalhado, assim, página a página. O Dodge foi então acusado de assassinato em primeiro grau, agravado pelas mortes dos irmãos Nir e do Lee, além da tentativa de sequestro da criança do cinema. Ele inicialmente se declara inocente, mas depois eu acho que ele percebeu que não tinha muito o que fazer mesmo, então ele muda a confissão dele para culpado. Durante o julgamento do Dodge no Tribunal Superior do Condado de Clark, a promotoria leu em voz alta os trechos do diário do Dodge e mostraram as fotos do Lee tanto vivo, sendo abusado, sendo estuprado e torturado, quanto é, morto. A defesa nem se deu o trabalho de chamar testemunha ou apresentar qualquer evidência, eles só consideraram que o Dodge deveria ser considerado legalmente insano. O júri considerou o Dodge culpado, os promotores pediram pena de morte e o júri concedeu. O Dodge alegou que falar em sua defesa era inútil e o próprio disse que, abre aspas, o sistema falhou repetidamente fecha aspas hora a hora né até o próprio até o próprio viu eu acho que ele saía toda vez que ele saia da prisão ele fala não acredito que eu tô saindo porque puta que pariu as merda que eu fiz eu não tô acreditando que vocês estão deixando ele embora a lei do estado de Washington na época tinha a opção de execução por injeção letal ou por enforcamento o próprio Dodge optou por enforcamento ele afirmou que ele desejava morrer enforcado porque foi assim que ele matou a sua última vítima. Então, em 1990, o Dodd é condenado à morte pelo assassinato dos irmãos Nir e pelo estupro e assassinato de Lee e Zell. O Dodd ficou menos de quatro anos no corredor da morte, foi bem rápido até, e ele se recusou a apelar. Ele não queria sair da prisão porque ele insistiu que ele não conseguiria controlar os seus impulsos e ele mataria novamente. Abre aspas. Eu devo ser executado antes de ter a oportunidade de escapar ou matar outra pessoa. Se eu escapar, prometo a você que vou matar e estuprar novamente e vou aproveitar cada segundo disso. Fecha aspas. Ele também falou em algumas entrevistas que a morte daria pra ele um alívio de, um, da culpa né, que ele sentia pelos assassinatos, ou seja, ele deveria estar vivo até hoje cumprindo a pena perpétua, mas né, fazer o quê? Durante o seu julgamento, ele escreveu um livrinho sobre como os pais poderiam proteger os seus filhos de molestadores de crianças como ele. O título do livro, pelo que eu entendi, é Quando você conhece um estranho ou outras pessoas más, de Wesley Allen Dodge. Tem um desenho na capa que mostra um menino se afastando de duas mãos que estão tentando agarrar ele e o texto começa com Meu nome é Wes, mas como você não me conhece realmente, sou um estranho para você. Eu sou o tipo de estranho de quem você deve ficar longe. Existem outras pessoas como eu. E ele conclui, agora eu nunca mais posso fazer coisas ruins para meninos ou meninas. O que você faz quando alguém quer fazer coisas ruins com você? Apenas diga não, corra, grite, grite muito, caia fora. Você pode proteger a si mesmo e a outras crianças também. Seja um herói. A execução do Dodge por enforcamento foi a primeira nos Estados Unidos desde a dupla de assassinatos George Ronald York e James Douglas Latham, que foram executados por enforcamento no Kansas lá em 1965. A execução do Dodge foi testemunhada por 12 membros da mídia local e regional, é, pelos funcionários da prisão e pelos familiares das três vítimas. A última refeição do Dodge foi salmão garelhado e batatas fritas, e as suas últimas palavras foram, abre aspas. Certa vez, alguém me perguntou, não me lembro quem, se havia alguma maneira de deter os criminosos sexuais e eu disse que não eu estava errado eu estava errado quando disse que não havia esperança não havia paz Há esperança há paz encontrei ambos no Senhor Jesus Cristo olhe para o Senhor e você encontrará paz o Dodge foi executado então ao meio de 5 do dia 5 de janeiro de 1993 na penitenciária estadual de Washington e o Dodge foi cremado após a autópsia e as suas cinzas foram entregues para a sua família Bom, gente, esse é o caso de hoje. Eu, sinceramente, acho que foi muita paz pra esse cara ter sido executado. Ele deveria conviver, sim, com as merdas que ele fez. E até hoje ele devia estar tá lá, mais enrugado que o muvá passa. Mas, né, fazer o quê? Quem faz vezes não sou eu. E ele teve a execução que ele queria. Esses casos, como todos os outros, mostram a tamanha incompetência da polícia americana que sempre deixa a desejar. Sempre falha, mesmo com todas as provas, todas as razões na cara dela, a polícia americana... Sempre falha É impossível Eu fico chocada Eu sempre fico muito irritada Vendo que praticamente Todos os assassinos em série Dos Estados Unidos Nem seriam considerados assassinos em série Se a polícia americana Fosse um pouquinho mais competente Tipo Hoje em dia talvez até seja E assim Bastante né Muito Ela deve ser muito competente Mas de dois mil pra baixo Eles claramente não eram Gente Sigam o pod no Instagram É Arroba podcrimcine Lá eu vou postar Algumas fotos do caso E eu vou sempre avisando vocês e falando com vocês por lá Então é isso aí, gente Muito obrigada por vocês ouvirem até aqui Beijo, beijo E até o próximo episódio Tchau <risos> Nesse podcast nós falamos sobre casos de que... Nossa Nossa, eu vou voltar aqui Porque eu falei Quando eu adolescente Eu volto pros 9 anos Exclui isso, porra Exclui isso Eu que sou a roteirista Eu que sou a editora <risos> Vivian, exclui isso oh, O tipo de estranho que... Opa Ah, que raiva Eu odeio ficar errando Tendo que falar de novo Meninos ou meninas. Pra <risos> falar de novo Nossa, eu vou falar isso de novo, tá muito ruim